0: Inre partiet sammanträder åter efter en relativt lugn sommarvecka. Vi får gräva djupt i våra ämnesförråd för att ta upp riktiga årgångsämnen som glömts i källaren. Men vi har ändå några saker att säga den här veckan så därför tänkte vi hålla låda idag igen. Vi tänkte börja med en liten återkoppling av vad vi bad om förra veckan. Förra veckan så ställde vi en öppen fråga till våra läsare. Varför ni följer podcasten och vad som är bra? Vem Finns det någon i, i sina fulla bruk som skulle lyssna på oss? Och vi fick en hel del bra svar. Vi fick svar i olika format, på, i olika medium. Och Henrik, du har väl... Sammanställt om lite vad, ja. vad tycker då våra läsare Nej, De av
1: flesta tycker att vi är ganska dåliga och eh, Att vi skulle kunna gå och hänga oss
0: ja. eh, Helt
1: enkelt och,
0: och men, man... men när vi ändrade Spamfiltret till att ta bort Mail från journalister på SVT Vad fick vi då
1: Nej, men Då blev det en helt annan femma eh, då, då fick vi ganska glada till det upp faktiskt. Eh, Sammanfattningsvis kan man väl säga Att man tycker om när vi är gäster Det tycker vi också Vi jobbar på det Vi är lite lata ibland Därför blir det inte jättemånga. Våra eh, intressanta artiklar och tagningar tycker folk att vi har. Och det tycker om att vi eh, tar upp saker som inte många andra tar upp. Vi har en annan bild än mainstream media om man får använda det uttrycket. Och slutligen var det faktiskt en lyssnare som eh, också jämförde oss lite med Jesus.
0: Och det får man ju säga är, det är framgångsrikt. Det tycker jag är en orättvis jämförelse åt
2: Jesus håll. <laughs> Fast just den jämförelsen hade ju också, kommentaren var ju att vi var ett gäng dryga eh, handelsalumner Som eh, någorlunda storhetsvarsinne som sitter och håller låda eh, Och att det trots det man kunde lyssna på oss med behag eh, För att konkurrensen var ännu sämre eh, Så det var ju <laughs> liksom <laughs> <laughs> Absolut
1: men jag väljer att titta på glaset som halvfullt, Hannes.
2: Och en liten jämförelse med Jesus, som sagt. Någonstans i detta.
1: Ja. Nej, men så det tackar vi mycket för.
0: Det var väldigt kul att veta. Är det någonting mer ni kommer på så får ni gärna höra av er. Jag skulle också kanske vilja ge vår tagning på det hela. Varför lyssnar vi på det här? Eller ja, varför? när tror vi att det blir som bäst? Det är väl snarare den jag skulle vilja ge. Mm. Jag tycker att de ämnena som blir allra mest intressanta är när vi har funderat ut en originell tagning på någonting. Någon har gått och funderat under veckan, skrivit ner sina tankar och eh, tar upp det. Och samtidigt så har vi olika åsikter i frågan så att det blir debatt. Eh, det finns en risk när man är nära vänner att åsikterna konvergerar och folk tycker väldigt liknande saker- att vi inte är så nära är... vänner. Va? Ja, precis. Men därför är eh, de ämnena vi lyckas hitta där det finns åsiktsspridning. Och där någon blir riktigt upprörd av att någon har andra åsikter. Det är ju de roligaste att debattera. Typ Knarket har ju varit kul.
2: Alltså, jag, är inte så, jag är inte lika taggad på... Viss åsiktsspridning är bra. Men jag tycker snarare att vi gör bäst ifrån oss när vi har ett ämne där vi alla tre är ganska väl inlästa. Och har funderat djupt på en fråga. Under längre tid. Eh, och sen landar tillsammans och försöker reda ut frågan och har lite olika ståndpunkter men snarare försöker djupgräva i, en, i ett frågekomplex.
1: Jag håller Det nog tro... med Oskar knark är kul.
2: Ja, okej. Okay. Det håller inte jag med men det är precis det, är precis det vi Ser skulle du? landa på.
0: Det, det är ett roligt ämne. <laughs> nej. Ja, nej men, eh, man kan säkert komma på massor med exempel på ämnen där vi har tyckt lite olika och då har det blivit debatt. Och då har, jag tycker att debatt leder till att man gräver sig djupare ner i problemet och att det därför blir en bättre analys. Om alla tycker likadant så är det väldigt lätt att bli lat och bara eh, ta vissa
2: antaganden för givna. Och då kommer man inte riktigt lika djupt. Nej, det är viktigt. Och sen en sak som vi har försökt jobba med... Med eh, olika nivåer av framgång tycker jag själv. Är att eh, vi gör vårt bästa att när vi inte har kanske den här bredden i åsikter själva. Att försöka istället för att måla upp en svartmålning av vad eh, så är en åsiktsmotståndare en annan sida tänker i en fråga. Eh, istället göra vårt bästa för att försöka reda ut vad vore de bästa argumenten om man inte tyckte som vi. Att stålmanna eller stilmänna som vi försöker ibland uttrycka öppet att vi gör i, i den här podcasten. Mm. Eh, och det, det är ett ideal på något sätt som jag tycker man kan försöka hålla sig och jobba mot.
1: Och där blir vi gärna utmanade av läsare. Eh, om det är så att ni märker att vi inte stålmannar tillräckligt eller det finns många argument som vi inte tar upp eller missar. Kom gärna med dem i sådana fall.
2: Jag tror att det är nästan omöjligt att lyckas i praktiken. Man är ideologiskt låst och ser vissa delar av sina perspektiv. Men om man lyfter upp det som ett ideal så kan man åtminstone komma lite längre. Så det är min uppfattning, min förhoppning att jag lyckas med.
0: Ja. Ja, vi ska inte uppehålla oss för länge vid det, så att nog nu om de bysantinska strukturerna kring hur vi bygger upp podcasten. Och vidare till en annan bysantinsk struktur som blivit aktuell i veckan.
1: Ja, precis. Vi tänkte bara kort gå in på det här med Hagia Sofia. Påven blev ju väldigt ledsen, jag gillar inte när Påven blir ledsen, han verkar som en schysst gubbe... Och jo, det är helt enkelt så att den stora konstruktionen helt enkelt har nu blivit utsedd till att bli moské igen. Tidigare har det ju varit museum och sen har det ju pendlat mellan kyrka och moské lite fram och tillbaka i historiens lopp.
0: Äh, pendlat fram och tillbaka snarare. Det var kyrka i tusen år och sen invaderades och lutades. <laughs> ja. Och, men, men helt enkelt, det är väl lite tråkigt,
1: kan man tycka, som, som kristen. Det finns en bra sak med det dock, tycker jag. Och det är det att det gör att Turkiet blir tydligare i vad det är i förhållande kanske då till, till Europa. Om västerlandet någonstans ändå är byggt på till stor del kristna värderingar så blir det ju nu tydligt att... Mus, att um, Turkiet är i större
2: utsträckning byggt på islamska värderingar. Ja, men det är ju en riktningskoefficient också som det här visar. Det har ju varit en, om man går tillbaka till Kemal Atatürk och den otroligt hårda sekulära regim som byggde Turkiet av idag. Så har ju hela grundidén varit att motverka den här radikala islamismen och istället ha någon slags nationalism baserad på turkiskhet- en sekulär turkiskhet. Så det är någon slags vågrörelse som har pågått länge under Erdogan. I riktning mot en ökande islamisering av det turkiska samhället. Och det här har ju varit en farhåga hos många. Om man plockar upp ditt spår, Henrik, om vad det innebär för relationen till EU. Så har det ju varit en lång, år, flera årtionden lång debatt mellan... Personer som anser att Turkiet ändå är på väg mot någon slags europeisk gemenskap och eh, kritiker som har menat att eh, nej, kulturskillnaderna är för stora, de religiösa skillnaderna är för stora och Turkiet är skilt från EU på många väsentliga sätt som gör att vi aldrig kommer kunna ha en gemensam, eh, att de inte kan vara del av Europeiska unionen helt enkelt, i, någonsin eller i väldigt lång, långa horisonter. Så ja, det, det, här, synd, det, det här blir det ett synd. argument för den andra sidan att det, det faktiskt håller på att ske ett, ett brott mellan EU och Turkiet i, i riktningskoefficient.
1: Precis, och det, det i sig kan jag tycka är synd. Jag hade hellre sett en utveckling åt andra hållet. Men givet den utvecklingen så tycker jag att det är bra att vi får en tydlighet i vart det är på väg
2: någonstans. Alltså jag, om jag ska välja vilken sida mellan de här två som jag beskrev så är jag ju, har jag ju varit skeptisk mot Turkiet som EU, särskilt EU-medlemmen också Turkiet som en långsiktig del av samma kultursvär som, som Europa, så att jag tycker det är väldigt bra ju mer det förtydligas att så är fallet sen håller jag med om att det är olyckligt att det är så och det kan i en ganska teoretisk i för sig, men i någon dystopisk framtid så kan det ju leda till en snarare en konflikt längs med EUs östra gräns men det eller mindre skärmytslingar. Ja. Om det går Jag för långt.
0: När det kan leda till en konflikt. Det finns väl redan en konflikt där. Där Turkiet har försökt bryta den grekiska gränsen med migranter.
2: Ja, vi diskuterade det för några avsnitt sedan. Sen kom ju corona och vi glömde bort allt det där. Men det, vi kom väl fram till att det var möjligtvis definitionen av invasion. Kunde ha uppfyllts av Turkiets agerande då. Genom den här migrant-migrant påtryckningarna och även militära medel delvis för att bryta ner gränslaket och liknande. Och jag skulle säga att om man frågar grekerna och sybroterna och så vidare hur de anser att Turkiet beter sig, hur pass fredlig granne de är så får man ju ganska entydiga svar i att Turkiet knappast har varit på väg inom form av västlig riktning eller vill vara del av vår kultursvär under lång tid utan har bedrivit, verkat som en mycket aggressiv granne under ja, hela 1900-talet.
1: Ja, i vilket fall så kan man ju sammanfatta det med att säga att Erdogan har gjort påven ledsen. Och man ska inte göra påven ledsen, det känns som en dumhet. Det borde vi kunna upphöja till
2: en eh, generell maxim. Ja, fast eh, även världskapitalismen gör påven lite ledsen. Och eh, allmänna inkomstklyftor gör påven också ledsen. Så att, nej, jag vet inte riktigt om jag vill upphöja påven till detta.
0: Nej, och det spelar ingen roll. Det spelar inte så stor roll om påven görs ledsen. Det här är inte 1100-talet när... Han kan göra någonting.
1: Men han är ju en sån snäll gammal gubbe. Han Oskar, Oskar, försökte
2: du just säga att det finns för lite crusaders i Påvens verktygslåda? Ja. <laughs> jag håller med. Påvens ledsamhet är av, av mest symbolisk betydelse. Men andra påvar har bidragit till att, att ta ner hela imperier under sovjettiden med Johannes Paulus II. Så jag skulle säga att även påvars sinnesstämningar och möten kan få påverkan
1: på verkan kanske. Ja. vi Nej, okej, okay, då vi tar det är vidare, det bra. Flumdagstur vidare.
0: Stopp. <laughs> uh, okej, okay, en kort troligen tagning. Egentligen så är det en öppen fråga till er två som vi kanske kan diskutera lite kring. Jag har funderat på en, en hel del av det här med de canclingar som har skett under de senaste månaderna. Nu är det, är det lite över det här uh, Stora, de radikala demonstrationsvågen som startade i början av juni.
1: Vänta, vad menar du med cancellingar i det här fallet?
0: Jo, jag menar folk som har skrivit ett skämt på Twitter och sen fått sparken för det. Den typen av grejer. Det har varit flera olika och flera olika anledningar och olika tankebrott som de har begått. Och jag funderar lite på mekanismerna bakom det här och varför det blir så konstigt. En förklaring som jag har sett någonstans för länge sedan som jag läst någonstans i någon artikel har att göra med. kan enklast förstå genom att titta på till exempel Stå upp komiker. Om du ska stå på en scen och dra ett skämt. Ju mindre din publik är generellt, desto grövre skämt kan du dra. Om du bara står och skämtar med dina kompisar, så kan du ha en intern jargong som är väldigt grov. Eh, utan att någon tar illa upp. Om du, scenen blir lite större och du är stor komiker du står på ett café, så måste du moderera dina skämt lite och du kan inte ha kvar alla de, de allra grövstad som du har i din verktygslåda. Du måste bli lite mer nedslipat. Ta bort kanterna. Om du sedan expanderar din scen ytterligare, säg att du står och är eh, värd för Melodifestivalen och har en publik på två miljoner svenskar. Då plötsligt finns det inte så många roliga skämt du kan dra utan då måste du slipa ner det här till minsta gemensamma nämnare för att ingen ska bli arg. Och det, även de som hade skrattat åt ett grovt skämt i en liten grupp. Känner du av att det blir fel när ett grovt skämt yttras till en stor grupp? Kan ni hålla med om det?
1: Ja, och det har väl att göra med acceptansen och det som du är inne på, det, det otydliga. Eller intangible, så att säga. Om man tar i en liten grupp, till exempel ett gäng vänner som har en egen jargong. Då blir det ju underförstått om någon säger någonting grovt att ja, men Pelle tycker ju faktiskt inte så. Han bara skojade om det. Medan om Petra Mede skulle göra det som värd för Melodifestivalen och alla skrattar. Då blir det en legitimerad åsikt så att säga som det är
0: okej okay att ha på något vänster. Och då alltså, blir jag... det ju större. Nej, jag skulle snarare säga att det skulle inte vara så att alla skrattade. Utan publiken känner också av den här dynamiken och förväntar sig eh, mer... Nedslipade skämt Och kamare grejer Absolut, Så men de det var skulle det... inte skratta om det kom ett grovt skämt Nej alltså precis
2: Poängen är att det finns just I just Melodifestivalen finns det ju Knappt 30 Eller ännu mer än 30 olika kulturer och länder Och åsiktsklimat och åsiktskorridorer Nu tänkte jag på
0: den svenska versionen Ja nu, han det. Ta, tänker vilket, på En stor stor gala i Sverige Med två miljoner som tittar Han du, tänker på Eurisionsslag festivalen ja. Inte Melodifestivalen
1: Det är två okay. olika saker ja. ja.
0: Men, lo, lo, okej, låt oss inte uppehålla oss för länge i det. Utan låt oss istället fundera på det finns ju en likhet mellan kommunikation även mellan människor. Det är inte så svårt att applicera den här typen av tänkande även på en tweet någon gör. Om någon skickar ut en tweet eller skriver ett meddelande på Facebook till sina närmaste vänner så kan man skoja och, och, och ta lite grövre skämt. Problemet med mediet Twitter är att om... Om du uttrycker en lite kantigare åsikt eller skojar om någonting så är det väldigt enkelt för andra att hitta det här och lyfta upp det. Så att ett skämt som, av, som avsätts för ett litet rum, ett skämt som det var meningen skulle levereras i ett rum om 20 personer, plötsligt lyfts upp och yttras i ett rum som innehåller 2 miljoner personer. Och då plötsligt är det mycket mer problematiskt och leder till att du får sparken.
2: Ja, men Det är men Ska just du verkligen här, skämta ja.
0: på Twitter? Nej, exakt. Det, det ska du inte göra. Men det är ju alltså, det är många som inte har förstått det än att det här är ett fientligt medium och har gjort det. Men de, om man förstår den här mekaniken bakom så förstår man ju att Twitter är inte platsen för skämt och Twitter är inte platsen för högen att ens kommunicera på alls.
2: Men samtidigt får man ju plocka upp Hanif Bali eller liknande som som kanske, alltså det är någon form av ironi i varje fall och delvis skämt han har ju tagit väldigt mycket stryk precis enligt den här dynamiken som du beskriver när han körde Call of Duty, delade den bilden exempelvis där han står med vapen och gör en spelreferens som säkert många av hans följare förstod och gillade och inte tog något liksom inte tolkade in på något sätt men som plockades upp i då allmänheten och blev Togs för intäkt för att i Bali stod för någon form av väpnad, väpnad angrepp mot media Ja, jättelöjligt
0: Absolut, men
2: det är uppenbart att det inte är så och det är, Alla som tittar på det och har någon del av de referenser han gör här förstår att han inte manar till våld mot, mot journalister Men det var, ju sätt, det var ju det som blev kontentan av den episoden
1: men det är just det här implicita underliggande som man i ett litet rum inkluderar i budskapet, men som inte inkluderas i det stora rummet. Så att nej, Twitter är inte ett bra medium att ha stora, grova skämt på. Men
2: det är absolut ett medium för högen att debattera. Man det, får det ju, ju genomslag även för de här skämten. Man blir lite uttänkt, men alltså i den egna filterbubblan så kan väl ja. även skämt skapas en jargong där de här skämten funkar också i sociala medier
0: Ja tills filterbubblan spräcks av att någon plötsligt lyfter ut ditt skämt från det lilla rummet till det stora rummet det kan ske när som helst och det kan ske på en tweet som du gjorde för tio år sedan också.
2: Jo men började det inte bli motståndskraftiga de här, motstånds... de här filterbubblorna mot varandra Säg... Nej, det börjar de inte alls det är ju folk som blir av med jobbet för det här Jo, jo, om du är privatperson så kan du inte göra det. Men om du är, om du är de här noderna i åsiktssystemet, så som i Bali... Mm. Ja, då, då finns
0: det några som kan klara sig. Det har och, du rätt
2: i. Och sen ett, ett tag kanske bad innan han, alltså han, han... han Problemet är att han provocerar exakt alla åsiktskategorier som man kan ha i Sverige samtidigt. Så att han är, det är svårt att hitta rätt bubbla från honom.
1: Men där måste man också skilja på åskar eh, som du på tidshorisont mot kontroversen just nu. Därför att eh, om du säger någonting som är, kanske inte är kontroversiellt nu men är det om tio år, där har vi också ett problem i samhället att det måste börja bli okej okay att ha sagt någonting som kanske för tio år sedan var lite
2: kontroversiellt. Eller blir, har blivit lite kontroversiellt. Men jag skulle säga längre åskar också att överhuvudtaget att skämta börja bli svårt i våra samhällen.
0: Ja, och då vet man ju att man har problem. Då vet man ju att man är på väg till 1984 när det inte går att skoja längre.
2: Mm, det håller jag med. Om. För samhällsutvecklingen driver ju, alltså den logiken som man ser nationellt, går ner också i det personliga utrymmet. I princip när man träffar någon som man inte har en lång, som man inte känner i flera år, så skulle jag säga att man är direkt tillbaka till det publika utrymmet i vilka typer av skämt man kan göra.
1: Just den där känslan har jag haft flera gånger. Man träffar en person, man tar tempen någonstans på var de står och därefter börjar man etablera väldigt tydligt i hur stor del av min kanske åsiktskorridor som jag lever inom kan jag dela med mig med den här personen.
0: Och där, där har ju ni en approach och jag en approach.
2: Ja, du är mycket mer radikal. Du är liksom bandwagon i de här sammanhangen.
0: Att, nej, alltså, man kan ju vara så att man är väldigt försiktig och, och långsamt lutar in sig i relationen med någon, eller så öppnar man med sin allra mest kontroversiella åsikt för att genast filtrera ut människor man ändå inte vill umgås med. Och då vet man att om de klarar det första filtret, då kommer de vara en nice person.
2: Ja, Absolut. Jag har men... mycket stora förhågor för den strategin. Jag tror inte den är klok, men visst.
0: Ja, ja. Nej, men apropå att skapa spänningar så har vi ett annat ämne eh, om spänningar.
2: Jag är, för de som har lyssnat på mig och lyssnat på mina R, därför att jag ett tydligt tungrots-R här, rullande sådant, från södra Sverige eh, i grunden. Och eh, där är det för närvarande elbrist, vilket är ganska fascinerande. Vänta, en, nu, tar du
1: södra Sverige eller södra
2: Afrika? Eh, södra Sverige, va? Okay. Men vänta, brukar ju inte det vara på vintern? Är inte på vintern när man behöver mycket el? Jo, det brukar det vara. Men nu har man också stängt ner för underhåll lite av elkapaciteten som skulle skickats ner till södra Sverige. Vilket gjort att man får sätta på ett oljekraftverk som inte har varit igång på några år eh, när det nu var för en månad sen, För att nöd, nödmässigt komma upp i minimikapaciteten som krävs men problemet Okej, men kan mycket... man inte
0: bara sätta några solceller på taken och så är problemet löst?
2: Det hade man kunnat tro. Okej, jag har redan börjat klauna. Förlåt, du ska få förklara problemet istället. Alltså i grund och botten så är problemet att vi ut Sverige byggde ut sitt energisystem i en viss kontext. Alltså väldigt mycket kärnkraft, väldigt mycket vattenkraft och sedan stamnät som förflyttar elen från där den produceras. I hög utsträckning i norr, särskilt vattenkraften. Ner till där den konsumeras. I hög utsträckning i söder och runt storstäderna. Eh, och, och det var väl bra så. Men det var här var balanserat för att ha just de kärnkraftverken som vi byggde. Som vi nu i ökande utsträckning har stängt ner ett efter ett. Eh, eh, Barsebäck och Forsmark och så vidare. Eh, och det har skapat stora hål i vår energiförsörjning för delar av Sverige. Samtidigt som vi bygger ut relativt mycket vindkraft också upp i norra Sverige. Men det gör att det finns kapacitetsbrister hur mycket el som kan transporteras från norra Sverige till södra Sverige. Och därmed har vi nu haft under det senaste året väldigt stora prisskillnader också på elen i norr och syd. Med upp till 20 gånger dyrare i södra Sverige. Alltså 10 10 Örefer per Vad det nu är nu visar jag mig Kilowattimme timme
0: i norr och två in... kronor i söder Är det inte bara mer än rätt Att de där skåningarna får betala mer De har ju ändå finare väder Så de vill ändå betala för privilegiet Att få bo
2: långt söderut <laughs> Vad kan man säga 08 sim, Simma till Danmark mer Nej men Jag vet inte riktigt det är, För mig är frågan bara okej okay, vi väljer att vi fattade beslut för väldigt, väldigt länge sedan, ungefär när vi föddes, att avveckla kärnkraften. Ja, det var dumt. Det tar väldigt, väldigt lång tid att börja genomföra de här projekten. Men någonstans, man kan konstatera att det finns ingenstans under de senaste 35-40 åren så har det varit ont om tid att förutse att den här typen av förändringar är på gång. Om man ska göra en långsiktig planering så har man i Sverige de absolut bästa teoretiska förutsättningar att göra det för att vi har haft så långsamt och ganska stabil avveckling av vissa typer av energislag så bygg, bygg helt enkelt ut kabelnätverken till, till norra Sverige och, och löser problemet i tid innan man får problem um, och, men det har ju inte gjorts då och det verkar fortfarande enligt den plan som finns för utbyggnaden av svensk elkraft så Först 2024 eller senare så finns det någon lösning i sikte och det är en väldigt långsam utbyggnad av elnätverken eller elsystemet i Sverige fortfarande.
0: Men sådär har väl varit på alla andra infrastrukturområden också. Jag tänker på tågen och eh, underhållet av tåg tågnätet, själva rälsen. Jag tänker också på infrastrukturen kring vägar och kollektivtrafik i storstäderna som fylls på med väldigt mycket människor utan att man har expanderat kapaciteten i samma takt.
2: Absolut, men Det hade det varit finns...
0: jättelätt att förutse men ingen har brytt sig.
1: Absolut, men det finns två fundamentala skillnader. Ett, den här förändringen visste man. Den är extremt lätt att förutse. Alla visste om det. Vi rapporterade om det i en podd tidigare, för något år sedan. Och, sånt där. och Sedan länge har man vetat om det här. Bostadsutveckling och ökat tryck på, på järn och bilväg. Det är lite svårare att modellera, men absolut det går att göra också. Men så finns det en till fundamental aspekt i det hela, och det är att om tågen inte riktigt funkar, det är inget bra, men du kan alltid köra bil, du kan ta det fram. Om Landet inte har el, då är vi tillbaka på. Ja, då är vi i fattig i Sverige igen, helt enkelt. Så, då är det, så det, mycket, det är och så mycket att,
2: att inte ha el. Jag hade den här har haft den debatten flera gånger med folk och, och kört fast många gånger, vilket har gjort att jag har tvingats tvungen att slipa argumenten och läsa på mer. För jag har hävdat att vi har elbrist, och då kommer någon som följer vanlig medierapportering i Sverige och säger att nej, men vi har elöverskott i Sverige. Och jag tänker att det här är en empirisk fråga. Vi kan ju inte ha både elöverskott och elbrist samtidigt. Tills, samtidigt. Jag insåg att, tills jag insåg att det är just det vi har. Sverige är nettoexportör av el. Vi har elöverskott. Men vi har samtidigt elbrist i södra Sverige. Eh, och det är för att vi inte har byggt ut infrastrukturen för elen. Eh, så det här, man kan ha både elöverskott och elbrist samtidigt. Och jag är rädd att många av de här... Eh, någonstans har det kanske varit svårt att förstå det här. Eller så har alla glada miljömuppar som har drivit fram att, att kärnkraften ska, ska avvecklas de tycker kanske det är tråkigt med infrastruktur eller så har man känt att nämen totalen vi har el jag, jag har lite svårt att se varför har man inte byggt ut där och det är det här som någonstans är puden kärna för
1: att det är ju, det måste vara ren och skär inkompetens som ligger i grunden pris som du säger, miljömupparna röstade bort kärnkraft, kärnkraften och då ja då måste de andra kanske helt enkelt slå henne att walka over men,
2: eh, eller om man någonstans ja. kollektivt inte trodde att vi skulle aldrig stänga kärnkraften i kärnkraftverket men sen har vi gjort det och det har ju gått många år mellan varje enskilt kärnkraftverk men är det som att de ja, jag vet inte, de som har, som har haft ansvar för att bygga ut det här har de suttit och väntat på att kanske besluten ändå ska ändras och Barsebeck ska öppnas upp igen
0: Låt mig föreslå en alternativ förklaring till inkompetens. Det här är en fullständigt rationell respons från det politiska systemet. För att du har absolut inga incitament att planera långt fram i tiden och lösa problem som inträffar i någon mandatperiod långt fram. Då du kanske inte ens sitter vid makten. Dessutom är det här lågintresseprodukter, de här, de här typen av politiska problem, som ingen väljare går ut, liksom. Det är inte en sexig valfråga som man tar upp i en debatt i tv som du får godhetspoäng över. Att du by vill bygga ut stamnätet fel. Jo, Jo, Oskar, där har du faktiskt fel.
1: Absolut. Därför att det här är lite jobb. Att bygga saker. Det är Sverige bygget. Det var ju Alliansen i och för sig då förlorade sitt sista val på. Men det var ju det de gick till val på. Så att, att bygga infrastruktur, det är i sig kanske är, inte så det sexigt, att bygga Men vad det leder till.
2: Nej, jag köper det, inte det. här är egentligen att rusta upp befintlig infrastruktur. Det är inte sexigt.
0: Nej, men det ja, ingen roll. Bygga en ny bro, kan du, då kan du visa att du har gjort någonting. Eh, reparera räls, det är ju det tråkigaste du kan hålla på med. men det,
1: det leder till jobb. Och sen så kan, kan du vidare det, i regionen det leder, och kommun...
0: Jo, det visst leder till jobb, men det leder inrättandet av en ny genusmyndighet också till. Plus att då får du massa godhetspoäng. Jo, så men... Om du vill hälla på med jobbspåret så finns det andra bättre grejer du kan göra för att ge gips till medelklassen. Ja, men byggarna det, den här kan typen inte jobba jobb... på
1: genusmyndigheten.
0: Nej, nej men sk skit i byggarna. Tänk dig att du är en svensk politiker. Du ger fan i arbetarklassen. Ditt jobb är att skapa jobb till medelklassens genusvetare från Södertörn. Men är det de som styr medelklimatet? Är det de som eh, gör... Ja, mer, mer än byggarna i alla fall. Är de vågmästarrollen
1: i Sverige idag?
2: Ja, det har ju visats gång på gång på gång att vad stora delar av svenska befolkningen tycker i nästan varje sakfråga spelar överhuvudtaget ingen roll för vilken politik vi får. Så det är ju just den här medieklassen och genusvetarna på Södertal som, som är vågmästarrollen och etablissemanget och allt däremellan.
1: Men då kommer vi in i en ännu mer djupproblematisk fråga och en, en fundamental kritik alltså kan demokratin eller i alla fall den som vi lyckats att skapa här någonsin göra långsiktiga investeringar för landet? Ja, det var ju när vi gjort hade, det historiskt.
2: Jo, ja, men det var när vi hade bara socialdemokratiskt styre i årtionden. Och jag och jag, och jag, tror, och jag tror att det faktiskt nej, men jag tror att det faktiskt fanns en långsiktighet när man visste att sannolikt så har man inte bara en utan kanske tre eller fem mandatperioder framför sig. och då byggde man Sverige och det den här dynamiken som ni var inne på, att det var lite sexigare kanske bygga, bygga det första gången. Um, så vi behöver vi... gå
0: tillbaka till den socialdemokratiska hegemonin. Det är slutsatsen <laughs> i podcasten Sanningsministeriet. Ja, ett parti.
2: <laughs> vi behöver en ett fin en... ett
0: land. Väldigt långsiktigt.
1: Enpartistat, det är precis vad som skulle behövas.
2: Nej men en, en upplyst monark hade ju också kunnat lösa samma. De, de har ett egen intresse av att deras, eh, deras dynasti ska ha ett välfungerande infrastruktur. Eh, och det sträcker sig över århundraden. Så det är ju också en lösning på det här problemet. Det, är det, beror, det beror på
0: var residensen ligger. Om du inte har något slott i södra Sverige så skiter väl du i om ja, de har en hel brist.
2: Det är precis sant. Men södra Sverige är så fint det, det finns slott där. Det,
0: Men det politiska problemet också. Samma sak där också. Ifall nyckelgrupper som du behöver för att din ska hålla inte bor där, då kommer du inte investera i infrastruktur där heller
1: Men då måste väl ändå socialdemokraterna i södra Sverige bli intresserade av att lösa den här frågan
2: Ja, fast det handlar ju om jag vet inte hur mycket de representerar företagarnas behov och intressen
1: men Företagarna är ju de som skapar jobben sen som arbetarna jo, men, men det, arbetar i
2: Det brukar andra, andra politiska grupperingar men högre vad, är, vad är det för konsekvenser av det här? Är
0: det, är det just fabriker som inte får el så att biltillverkningen stannar? Eller är det
2: så att ljuset plötsligt går hemma i huset? Nej, nej, nej ljuset, för ljuset går inte. Alltså som jag nämnde så är det 20 gånger dyrare med el i södra Sverige än i norra. Och det är ganska allvarligt i sig. För industrier exempelvis. Tänk själv att etablera en industri med, med sådana elpriser. Så att företag väljer att inte etablera sig. Och sen fanns det ju för ett år sedan framåt sommaren ett exempel där jag tror att det var Pågen som ju gör bröd ville utveckla eller utvidga sin verksamhet i södra Sverige och sökte tillstånd för en viss produktionsanläggning och för att få el till den från Malmö kommun eller vad det nu var någon av kommunerna där och kommunen svarade nej vi kan inte garantera elen för vi har helt enkelt inte el nog i systemet då kommer det bli elbrist om vi tackar ja till det här så ni kan inte etablera det.
0: Det pratade vi väl om i podden. Och det pratade vi om
2: för ett år sedan ungefär. Och då etablerade de sig inte. Blir blev ju konsekvensen. Och klagade lite offentligt för att vad är det här för något? Vad är det för land där man inte... Och det var ingen gigantisk produktionsanläggning. Men helt enkelt, företag får nekande besked av, av myndigheterna. Alltså det var ingen masugn, det var ett bageri. Ja, och, och det är ju det som är konsekvensen. Att, och, och sen om man tänker lite långsiktigt... Det talas väldigt mycket om elektrifiering av, av hela bilflottan i Sverige och i Europa. Eh, och jag säger bara lycka till. Ja, det, här, det är det här, det här kommer För det kommer... Med vissa estimat jag tittar på så ökar energikonsumtionen med kanske 15% upp till 20% eh, när man ska elektrifiera. Om man ska elektrifiera hela bil och all, alla transporter. Och eh, ja, det finns ju inte. Varken elen finns inte. Och... Den finns verkligen inte där den behövs.
1: Nej, och det, där har vi just en enorm knäckfråga i när svenskarna vill börja köpa bil eller köpa elbil. Därför då är det dels kapaciteten eh, i det stora elnätet, dels tillgången till energi och eh, kapaciteten i mikronätet helt enkelt. Därför att om alla på ett och samma kvarter i en vanlig villa förut skulle ta och skaffa elbil, då skulle hela det
2: klappa ihop. Så ja, där så har man vi också investerat investera i detta långsiktigt ändå. Med det ja. som utgångspunkt. Och, ja. och sen i slutändan så blir det ju när man har elbrist i södra Sverige. Då behöver man importera elen delvis i den mån det går då. Det finns kapacitet att göra det. Och då gör man det från, från Danmark. Och de har ju fortfarande mestadels kolskraft. Minst den elen som vi kan importera. Men, så så det, är det, också, ändå... det är ju också konsekvenserna när det är elbrist.
0: Om det ändå hade funnits något sätt att utvinna väldigt mycket energi utan ur en liten mängd materie och placera en sån byggnad i södra delen av Sverige hade inte det kunnat lösa problemet? Tyvärr finns inte det, Oscar. Det
1: du talar om är svart magi och om du nämner det igen så är jag rädd att vi kommer att behöva
2: eliminera dig. Ja, jag tänker om det funnits det, men jag tror också att Tänk om ett del av den här problematiken är att många motståndare till det beslutet att lägga ner svensk kärnkraft har suttit och tänkt att nej men vi kommer nog ändå ha de där kärnkraftverken. Och att en av anledningarna att vi inte har byggt ut det här nätverket i tid är just hoppet om, om, om den här svarta magin. Så att jag är beredd att bara acceptera förlusten, nederlaget i kärnkraftsfrågan, förhoppningsvis kunna behålla det vi har i varje fall. Men att acceptera att okej, okay, det kommer inte bli kärnkraft. Basabäck kommer aldrig börja rulla igen. Och allt som är nedstängt är nu nedstängt. Forever. Och då får vi, då får vi helt enkelt bygga ut infrastrukturen istället. Och göra det nu. Och satsa det som behövs. Ja, jag tror att... ta, ta bort snuttefilten liksom med, kärn, med kärnkraften.
1: Precis, just så. Och man har nog haft den här förhoppningen väldigt länge om att nej, men vi kommer inte kom vi stänga kärkraften. så menar, det behöver vi så. Nej, men då har ingen vi el. ingen el. Det skulle ja. inte gå. Det, funkar inte. det skulle ingen funka göra it. det. Och sen ja. bara, hörrni, det är det eftersatt nu. Så att jag uh, stänger av. Lite så tror jag att det har gått. Och det är ju
2: tragiskt. Mm. Men okej, okay, vi kommer fram till ingen snuttefilt, socialdemokratisk hegemoni, all evighet i lösningen och allmän inkompetens. Vi kommer också fram till att man inte kan lita på
0: svensk elförsörjning. Och apropå tillitsfall så finns det en annan typ av tillit som man inte kan ha längre.
1: Ja, det är nämligen så att vi har läst en artikel i Svenska Dagbladet av Lars Trägård. Som historiker och författare. Och han har forskat lite grann och tittat på det här med tilliten i Sverige. Och konstaterar att den håller på att försvinna. Att vi håller på att uppfostra en, uppfostra en generation av barn som ja, helt enkelt inte känner sig trygga. och, inte, och Han använder begreppet lågtillitare.
0: Mm, vad är tillit först? De som inte har äh, gått igenom studier kring det här på nationalekonomi.
1: Tillit är helt enkelt egentligen hur mycket du som individ litar på andra och samhället. Det har väldigt många stora goda koordineringseffekter. Till exempel i ett väldigt högt tillitsamhälle behöver jag inte investera mycket i att ha lås och larm på mitt hus för ingen kommer gå in och sno saker- i ett lågt lågtelitsamhälle så måste jag ha grindar och larm och en jäkla massa andra tjänster som jag måste lägga pengar på för att folk inte ska sno saker. Så det var ett litet, litet exempel.
2: Sen kan man dra det väldigt långt på många olika ställen. Ofta ställs ju frågan till människor. Hur mycket litar du? Eller hur mycket tro, tycker du att man kan lita på människor i allmänhet? Och då ratar man det från väldigt mycket till väldigt lite- och sen brukar man göra någon form av distinktion mellan, mellan människor i allmänhet och människor som står där lite närmare.
0: Ja, och det är precis. Och det är också, man måste ju bryta ner där egentligen. det egentligen. Visst, det är ett okej generellt mått. Men det kan ju vara så att även i lågtillitssamhällen så har man väldigt hög tillit till de närmaste. Till släkten, till, eh, till klanen som man kan lita på därför att man har en långsiktig relation med dem. Men när man pratar om tillit inom nationalekonomin så menar man generellt till främlingar som man kanske har en engångstransaktion med. Man gör en affär med den här personen. Kan man lita på att inte bli lurad av den personen?
1: Ja, ofta har man väl minst någonting gemensamt. Till exempel att man är landsbröder. Till,
0: så att det är två svenskar som litar på
2: varandra. Men apropå landsbehörd och två svenska. Hur, hur ser tilliten ut på Södermalm respektive i Rosengård i Malmö om man mäter på det här sättet? Eh, ja, det är ganska intressant. för
1: om jag eh, minns rätt här, nu får du rätta mig om jag har fel, Hans, Men då var det väl så att tilliten på, i, i Rosengård i Malmö den var signifikant lägre
2: till den är, staten. Den är cirka 30% procent jämfört med då Södermalm på 80%. procent. Ja. den här generella tilliten.
0: Det är ju massiva skillnader, det är som två helt olika länder.
2: Ja, Rosengård är ju nere på Mellanösternivå i, som, som kännetecknas av väldigt, väldigt låg generell tillit när man, ja, man ställer ju, de här frågorna.
1: Man ska ju lägga till där helt enkelt att tillit, hög tillit är en av de saker som många har avundsvärt tittat på de nordiska länderna länge och sagt att det är ett starkt skäl till vår om man då får kalla det framgångssaga som vi har haft. Så att en, ett försvinnande av tilliten skulle vara extremt tråkigt och dåligt förmodligen för Sverige som land Vi Dessutom... äh, vänta
0: lite nu här nu vill jag dra i handbromsen och slå ett slag för låg tillit hög tillit är rationellt i ett samhälle där det är väldigt få som försöker lura dig men om du plötsligt bor i ett samhälle där väldigt många försöker lura dig så är det inte längre rationellt att behålla sin höga tillit. Om en svensk skulle åka ner till ett lågtillitsland och bo där istället så borde den personen uppdatera sina mentala ramar och bli en lågtillitsperson. Annars kommer han eller hon bli grovt utnyttjad i varje transaktion. Och tyvärr är det ju så att det här landet har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Och försöker gång på gång lura oss. Våra fina politiker försöker ju lura oss hela tiden. Men godtrogna svenskar accepterar i mångt och mycket det här. till exempel elnätet. Det är ingen som har ställt dem till svars för att de har eftersatt underhåll av elnätet. För svenskar är litar på politikerna och tror att jo men, någon kommer att lösa det där. Det, det, är ett, det är ett tekniskt problem. Det kommer bli löst. Och det är ju ett tecken på ett högtidligt samhälle. Där det kanske inte riktigt finns skäl att ha ett högtillitssamhälle
2: i lika stor utsträckning längre. Och det Nä. här beror ju på att tilliten grundas, visar forskning som fördjupar sig i tillitsfrågor. Den grundar sig ofta i barndomen, delvis av vad föräldrarna ger för bild av hur mycket man kan lita på människor i omgivningen. Och också vad de närmaste personerna i skolan kanske och lärare och andra personer man umgås med, vad de har för idéer. Så som ett väldigt litet exempel så kan det ju vara om föräldrarna anser och uppfostrar dig som att du kan lita på de flesta, du kan gå ute själv på kvällen, du kan och ger dig de här möjligheterna som barn. Och om dina lärare och all, allt du möter är liksom det, det soliga Sverige för 30-40 år sedan när man på landsbygden inte låste dörrar och till och med i städer, i trappuppgångar kunde man ha öppet mestadels. Och det, fanns en, och det bygger ju någonstans på att alla är beredda att skriva under på med sin egen säkerhet att eh, riskerna är så oerhört små att någonting ska hända att, att du, behöver inte ta, du behöver inte ta höjd för riktigt dåliga utfall och motsatsen är ju såklart att man från tidig ålder sig motsatsen att du kan inte lita på de här människorna, den här gruppen är, är livsfarliga och den här gruppen är, kan du inte lita på i de situationerna och när du är ute i den här situationen så är det, så är det också farligt och så vidare och då, ja och för, att då,
1: precis, och för att koppla det då till vad Oskar är inne på så eh, kausaliteten här kanske inte optimal eller den, den intuitiva därför att det är troligtvis inte så att vi plötsligt börjar ha låg tillit och sen förändra samhället utan den låga tilliten är ett mått på en samhällsförändring. Och just den där aspekten eh, tillsammans med det han är inne på i att tilliten sätts ofta i barndomen. Gör att tilliten är en extremt seg faktor att förändra. Mycket, mycket svår att eh, göra till hög om den är låg. Så till början måste du i sådana fall också bygga om samhället så att du har en möjlighet att helt enkelt inte många människor försöker lura dig som Oskar är inne på. Och du måste göra det över en lång tid och då kanske det krävs någon form av upplystighetsbåt.
2: Ja, eller de facto så är ju loppet kört för den uppväxande generationen nu. De kommer aldrig bli högtillitade. Utan Nej, och det
0: vore irrationellt att försöka göra dem till högtillitade. Därför absolut.
2: Att, ja. Utan det är möjligtvis nästa generation om, om, om så att säga, det här har löst ut sig i Sverige till dess eh, som man kan förändra den här åsikten. Och det ser man ju i postsovjetiska länder som också kännetecknas av väldigt låg tillit att det är en generationsfråga- att långsamt, långsamt förändras det här- men delvis går det av och det sker väldigt få förändringar- trots att samhället förändras radikalt- så lever man kvar i det samhälle- man växte upp i vad gäller just tilliten. Så det här är- det är verkligen ett nordiskt guld- som, som Nordiska ministerrådet lyfter upp- i en studie. Att ha, att ha fötts in i ett samhälle- med den här generella tilliten- och det som Lars Trädgård i vissa studier han citerar är att man, när man jämför data i trygghetsundersökningar och så vidare mellan 2009 och 2017 så ser man då försämringar i 30 av 33 kommuner. Vad det nu är för kommuner de hade tittat på. Ehm, vad är den här lokalsamhällets tilliten? Men i alla fall man ser breda nedgångar och breda skiften och eh, även breda skiften utifrån generationsbasis, alltså unga människor- har betydligt lägre tillit. Plus den här geografiska stora, stora spridningen mellan olika delar av Sverige.
1: Det han dock inte gör,
2: särskilt väl tycker jag.
1: Är lämna någon form eller några förklaringar till varför vi har sett den här utvecklingen. Vad är det som gör att vi i Sverige idag inte litar på varandra lika mycket som vi gjorde förr?
2: Ja, och det är en, en intressant fråga. Om man läser... Lars Trädgård, han är en sympatisk man- och jag har hört honom i många sammanhang och läst hans texter. Så jag tror absolut att han vet- vad den kausala faktorn- vad är den största liksom skälet till att tilliten försämras? Han vet det. Men om man läser hans artikel- så finns det ingenstans kring- han nämner inte ordet invandring någonstans i artikeln. Han nämner inte segregation ens i artikeln. Han nämner- ingenting som kan föra tanken till att det här har att det kan finnas något kansalt samband mellan dessa
0: men det är ju för att den här frågan befinner sig precis i början av att det man behöver luckra upp i åsiktskorridoren den här, år, den här frågan kommer väl om några år det, det var ju andra grejer som, som det var så här med för några år sedan men som sen
2: luckrades upp lite man behöver hamra på väggarna ett tag jo men jag hade trott att vi hade kommit längre faktiskt jag tycker att det här är Nej, det hade inte jag trott. Jag tycker att det här är otroligt försiktigt. Och, och det blir så pass försiktigt att det börjar gå över i ohederlighet. Att man helt enkelt betraktar ett fenomen på djupet som forskare och skriver i, i Svenska Dagbladet och ändå inte alltså lämnar en stor elefant i mitten av, av hela artikeln som man inte som man inte nämns vid. Och det jag, jag ser det som ett tecken på en en stor brist på uppriktighet en stor brist på rak, att vara rakryggad inom den svenska etablissemanget inom den här typen av välkända debattörer och forskare och ett sjukdomstecken helt enkelt för, för svensk debattklimat, att det fortfarande är så här Säger du att vi inte kan lita på forskarna heller? Jo, jag, jag litar på Lars Thäger faktiskt personligen, han är en av dem jag litar på men jag tycker att det här är det här är ett större sjukdomsbild och det är något någonting som är väldigt olyckligt att det fortsätter vara så här. Och jag tror att om man hade kunnat skaka av sig lite av, av den här ängsligheten eller vad det nu är. Skakat av sig känslan att man ständigt måste vara inom ja, skapa god stämning eller undvika att skapa dålig stämning och hålla sig inom ramarna. Då, då hade vi kanske kunnat både komma framåt lite snabbare och... Kanske löst problemen lite snabbare.
1: Och det här är någonting som är symptomatiskt för Sverige i tid skulle man kunna säga. Vi har den här typen av försiktighet. Vi är ett, ett land som är byggt på kompromisser och i kompromisser. Om man ska lyckas med kompromisser så är det inte alltid optimalt att uttrycka sig väldigt extremt. Eller på något sätt väldigt åt egna hållet i en fråga så att det finns ju någon form av är vi att inte vara allt för extrem. Men precis som du är inne på så tycker jag att det, det har börjat gå, gå väldigt långt och när det leder till ohedlighet istället. Jag anklagar inte Lars Trädgård här för att vara ohedlig i den, i den här artikeln men någonstans så tycker om man, om man läser väldigt djupt mycket mellan raderna så får man någon förnimmelse om var problematiken ligger någonstans. Men när man läser såna här och jag tycker man läser mer och mer den här typen av artiklar och man har gjort det väldigt länge där man verkligen vet att nu, nu säger de inte vad vi alla tänker. Då har vi ändå landat någonstans i ett fundamentalt problem som vi måste hantera.
0: Alltså, då är vi ju Sovjet där man inte kan säga det alla tänker. Ja precis, du måste hålla med om partilinjen
1: helt enkelt. Och det, och det är det här någonstans vi är i Sverige idag
2: och... Jag, jag, tror jag, jag tror också att, att vi, har vi, gått, längre. Jag tycker vi har gått därifrån. Alltså jag har känt att vi har varit så väldigt, väldigt länge och har varit oerhört frustrerade över den här eh, otroliga försiktigheten och att vi överhuvudtaget inte har kunnat tala om de här frågorna och så vidare. Jag tycker ju snarare att det har varit befriande under många år. Eh, de senaste åren, av att många av de här knutarna ändå har lösts upp och att debatten finns visst det finns det stark polemik och man blir attackerad när man uttrycker vissa av de här åsikterna men många av de personer som är med i debatten har ändå tagit bladet från munnen och uttryckt ja, talat om den här elefanten i mitten av rummet och det kanske är det
1: som gör just att den här artikeln hoppar ut på ett sånt sätt det har du faktiskt rätt i, därför att... Jag håller med om att man under senare år har kunnat börja debattera saker mycket ärligare. Men när man ser en sån uppenbar tillbaka hållning som, som man kan se här. Då börjar man ifrågasätta någonting. Och då nu vi får vi sväva iväg lite från ja. det,
0: det här med tilliten. Jag skulle vilja styra oss tillbaka med eh, en, en sak som kommer från en annan sida. En annan sätt att, lösa, att se på problemet. Eh, är det här ett problem? Vem tjänar på lägre tillit. Finns det någon grupp i samhället som tjänar på att tilliten minskar som det här är bra för? Jag kan komma på minst en, få se om ni kan identifiera det också.
2: Grupper som vill ha så lite transfereringar i samhället som möjligt kommer att kärnas, gagnas av den här utvecklingen.
0: Äh, det är okej, okay, två. Det, det, det har du rätt i. Det kommer ju bli svårare att bygga en välfärdstat när man har låg tillit i samhället. Så att det, det är ju den libertarianska drömmen som hägrar. Men det var faktiskt inte det jag tänkte på den här gången utan någonting ännu smutsigare. Vad var det du tänkte på, Oscar? Jo... Om du har hög tillit i ett samhälle så leder det till att du inte behöver specificera exakt alla villkor i alla transaktioner. För om folk är hederliga så kan du parera eventuella misstag och, och eh, små detaljer genom att man kommer överens. Om man har låg tillit i ett samhälle däremot, då behöver man väldigt tydligt specificera i kontrakt och avtal alla eventualiteter för ifall någonting går fel. Man, det, det blir mycket viktigare att formalisera sina relationer. Vilken yrkesgrupp sysslar med att skriva avtal, kontrakt och formalisera relationer?
2: nu är såklart. Hmm. Så du menar att
1: det finns en, en juristisk konspiration, advokatsamfundet kanske? Alltså vill, vill man dra
0: konspirationskortet så kan man ju kolla vad, att advokatsamfundet har lobbat för att, för att ha en massa ökad invandring Men det är ju egentligen det är inte av den här anledningen, det ligger för långt fram i tiden De har ju lobbat för det för att de ska få, för att de ska få ersättning i migrationsmål, att de tjänar på det ekonomiskt i steg ett men om man är riktigt konspiratorisk och man verkligen vill, vill gå till botten av Illuminati så är det ju det här att då man tar en murbräcka mot tilliten i samhället så måste vi ju skriva avtal om våra vardagliga relationer istället.
2: Fast nog är det Securitas och säkerhetsbolagen som också har direkt att vinna på detta.
1: Mm. Men de är ju såklart i maskopi med juristerna, Hannes.
2: Mm. Polisen gagnas ju också av det här genom att de så småningom faktiskt får mer resurser och blir fler. Så det är hela djupstaten gagnas av detta. Nej, det tror jag väl inte. Men,
0: Nej, men det, det gör de väl inte. För Det vi var inne på det där lite kort. att Just transfereringar blir ju svårare. Om man tittar på ett land som USA och jämför det med Sverige. USA är ju ett lågtillitsland. Det var inte ett lågtillitsland, men det är ett lågtillitsland nu. De ligger några årtionden före oss. Vi kommer hamna där, där jo, de fast, är. Och där det är det är mycket det svårare att
2: det är ju frågan vad man finansierar. Även icke-välfärdsstater finansierar ju polismakten.
0: Jo, jo men, men inte såna här grejer så, som eh, bidrag och eh, betala för andra människors skolgång nej, nej, nej. och nej Men, men om, nu, och talar jag om
2: nu talar jag om säkerhetsbranschen och polismakten som exempel.
0: Ja, visst. Men just, du var inne på det här kort med just det här med transfereringar och om vi kommer hamna i det libertarianska paradiset. Nej, så där jag tror jag ju... inte att det kommer göra, men det kommer att bli mycket svårare att argumentera för att vi måste höja bidragsnivåerna när tilliten i samhället är väldigt låg.
2: Och det, jag, menar, jag har ju också påverkats av den här, alltså någon slags realism- i många frågor så att om, om man ska öka någon typ av bidrag i någon riktning så funderar jag rätt mycket på vem kommer, vem kommer gagnas så det här. Vilka grupper kommer att få de här pengarna? Och vill jag att de här grupperna ska, ska få pengar? Och det hade jag, inte, jag hade inte behövt tänka lika mycket på det här om jag hade haft en generellt högre tillit i samhället. Och även om, om kommer bidrag kommer att missbrukas så kommer det här att gå direkt kriminella syften. Och det har ju varit många exempel allt från assistansbidrag- till mycket av migrations, olika migrationsbidrag för, för lotsar och så vidare som, som har i princip fullständigt fifflats bort. Och det är klart att det påverkar tillit också när man ser det många gånger.
0: Mm. Jo, det är en feedback loop De här två grejerna påverkar varandra- Eh, som vi diskuterade tidigare det är, det är inte så att det är en kausal effekt Där den ena variabeln bara påverkar den andra Utan lågtillit leder till grejer i samhället Och vissa konfigurationer i samhället Leder till lågtillit Det är en ond spiral eh, Som bara vissa få länder i historien Har lyckats brytas ur Sverige var ett av dem men nu är vi på väg tillbaka
1: Och återigen Det är kanske så att vi behöver en socialdemokratisk ekonomi för att ta oss tillbaka till ja, ja, Vi behöver
0: inga andra partier Det är bara socialdemokraterna Ja Ja, vi landar där helt enkelt Det är det, det vi får avrunda Dagens avsnitt med att det, det är Slutsatsen för alla våra avsnitt Vi behöver bara Socialdemokraterna vi kan förbjuda de andra partierna Vi återkommer om en vecka Och innan det så säger vi att krig är fred Frihet är slaveri Och tillit är Tåligt